0: Og få lov til å være tett på ungdommer Det, det synes vi er gøy eh, Og jeg må bare si Det er utrolig kult å se det som dere gjør Blant ungdommer også Men at de ikke stopper der At en kjører på for denne andre gruppen Det synes jeg er konge Og det som er at det, det, Der er så mye potensial i denne gruppen av mennesker Fordi jeg, jeg også er i denne gruppen av mennesker og jeg vet, det, jeg vet det at det er sykt mye potensiale, så jeg har et budskap i dag som jeg håper kan få lov til å inspirere deg og utfordre deg, fordi jeg tror at vi må komme litt på samme side, jeg, altså. Vi som, vi som har gjerne gått noen år i troen, og kanskje så har vi vært kristne i ungdomstid og flere av oss her, og så, så innser vi det at når vi blir 19, 20, 21 22, 20, så innser vi at livet er ikke like svart kvitt som det var når vi var 13, liksom. Men men livet har noen gråsoner, og ting er litt mer avanserte. Og, og sånn som André sa så fint, hadde, vet du hva? Troen den skal tåle alle som hanger av livet. Troen den skal tåle hele livet. Og da tror det er bra at vi snakker sammen. Eh, og, og jeg tror at det er noen ting som, som jeg i denne talen kan adressera, som jeg tror det er viktig at, at jeg snakker om. Så, så jeg har ett et budskap, eller en overskrift i dag, som er en usynlig verden. Kan alle si en usynlig verden. En usynlig verden. Vi skal lese fra første mosebok, faktisk i dag. Eh, kapittel 17, hvis du har en bibel. En, som, som, som har en bibel med seg? Med seg? Ja? Nogen? Ja. Var, bare de med bibel så kommer til himmelen. Neida. Det var en skikkelig dårlig joke, men... Eh, ja, det var veldig bra. Bra start, Thomas. Ok, det kom opp her. Det var bra. Eh, der står så sånn som dette. Dette her er historien om, ikke Abraham, men Abram. Eh, det var den han hette før han hette Abraham. Eh, og det, der leser vi i vers 1 at eh, da Abram var 99 år gammel, det var en gammel, eh, «Viste Herren sig for ham og sa, «Jeg er Gud, den allmektige lev for mitt årsyn, var vær i din ferd. Jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og gjøre din ett umåtelig stor.» Da kastet Abraham sig ned med ansikte mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, jeg slutter en pakt med dig og du skal bli far til mange folk. Du skal ikke lenger hette Abraham, men Abraham skal være ditt navn.» for jeg gjør deg til far for mange folk. Og så er det noen som lær, så tenker jeg, ja vel, hva har det med saken? Gjør at han heter Abraham, og, og, og nå heter han Abraham. Men det er en stor forskjell, fordi Abraham betyr far til mange folk. Abraham betyr noe sånt som eh, bare liksom en, en god far eller en stor far. Men Abraham betyr noe helt konkret. Det betyr far til mange folk. Og du ser det, det så kult er at når Abraham får et møte med Gud, så får han også en ny identitet, sant? Plutselig så, 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 så blir han hettende. Hei, far til mange folk, kom her! Plutselig, det som er ganske rått, at han er 99 år gammel, han har ikke unger, sant? 99 år gammel! Jeg hadde gitt dem Du ser, jeg liksom ikke klarte å få unger, men var 99 år gamle, liksom. Men nå har Gud gjort det sånn, at nå hetter du far til mange folk. Så hver gang kone rober på Abraham, så er det «Far til mange folk!» Og så har han seg egen unge, liksom, hundre år gammel, der er Men Gud har gjort det sånn. Vet du hva, jeg bare synes dette er et bra, bra bilde på at når mer kommer i kontakt med Gud, når vi har hvertfall lov til å så får vi en ny identitet. Og då får vi en identitet som passer til vårt potensiale. Ikke der som vi er nå, men vi får en identitet som passer til vårt potensiale. Og det er det Gud sier til Abraham, «Du vet hva? Jeg har tro på deg. Jeg vet det finnes mer i deg, selv om du er hundre år gammel, blitt.» så vil jeg kalle deg for «far til mange folk». Og vi kan lese i et kapitel senere, når de har snakket litt om dette og synes det var syke greier, så, så står det i vers 1 i kapittel 18, så står det «Siden viste Herren sig for Abraham i Eikelunnen i Mamre». Jeg liker Bibelen forresten. Det er så mange detaljer på sånn helt uvesentlige detaljer. Sånn, når, eller, på andre sider så det helt sånn, det bare tar ikke med noen detaljer, sånn, Gud skapte himmelen og jorden. Liksom. Ingen detaljer, det var en suge prosess, som bare står med en herre som Eikelunnen i Mamre. Bare husk det, at det var med Eikelunnen i Mamre. En gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran han. Med det samme han se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa, Herre, Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så ikke gå forbi din tjener. La oss forhente litt vann, så dere kan vaske føtten og hvile dere her under tre, Så vil jeg komme med litt mat, som dere kan styrke dere med, før dere drar videre. Siden dere nå har lagt veien om deres tjener. De svarte, ja, gjør som du sier. Da skyndte Abraham seg in i teltet til Sara, og sa, skynd deg, ta tre mål vetemel, det og bak kaker. Selv sprang han bort til buskapen, og hentet en fint god kalv. Den ga han til tjenestegutten som skyndte seg å lage den til. Så tok han rømme og melk. Det er veldig bra det her. Blir vi Han tok rømme og melk! Og den kalven som gutten hadde stelt til og satte det fram for mennene, han sto hos dem under tre mens de spiste. Det er en creepy fyr, han står og ser på mens de spiste. Men da sa de til Abraham, hvor er Sara, din kone? Og han svarte, hun er inne i teltet. En av dem sa, «Jeg kommer til deg igjen neste år på denne tid, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltoppningen som var like bakom. Nå var Abraham og Sara gamle langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger slik som kvinner pleier å ha det. Det er en veldig fin måte å si det på. Men derfor, og, og, derfor lo hun ved seg selv og tenkte, «Skulle jeg føle lyst så gammel som jeg er?» O mannen min er også til år, så og da sa Herren til Abraham, hvorfor ler Sara og tenker, skal jeg virkelig få barn så gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Er det noe som er? Takk, Karo, du er det, min beste venn. Er det noe som er umulig for Herren? Neste år på denne tid kommer jeg igjen, og da skal Sara ha en sønn. Og Sara nektet og sa at hun ikke hadde ledd, for hun var redd. Men han svarte, jo, du lo. For det historie. Hej, du lo i hjerteggfilen. Abraham, sant? Han får denne den lovnaden, 99 år gammel. Sant? Du skal bli far til mange folk. Så kommer det noen, noen menn på besøk. Det som jeg ikke kan ikke forstå når jeg leser, det, men det som, det som er greia til, han får faktisk engler på besøk. Han får faktisk Gud. Gud er på en på besøk hos ham. Og han liksom tenker, oi, her er disse, disse folket, her de må vi ta vare på, kona, lage noe mat, liksom. Få gang på noe mat, og så serverer vi disse folket, og så plutselig begynner jeg å snakke om at, hei, Sara, du skal, når vi komme tilbake en her om et så skal du ha en sønn. Og så gjør hun det som veldig, veldig, veldig mange av oss gjør når vi hører ting som er litt overnaturlige. Så veldig, veldig mange av oss gjør når folk kommer med litt sånn ulogisk tankegang, eller når folk taler ting som er i tro. Jeg har tatt meg selv i det så mange ganger, at jeg... I stedet for å tro på det, så bare ler jeg litt. Så bare ler jeg litt høflig. Ja, det, det hadde jo vært fint. Og det er det Saria. Hun vet jo at hun er ikke, hun er ikke sånn, som, sånn som en pleier har det, liksom. Hun vet at det er veldig ulogisk hvis jeg skal liksom få et barn nå når jeg har blitt 100 år. Så hun ler litt sånn høflig, i stedet for å tro på det. Og det får hun svif for. Jo, du lo. Jeg hørte deg. Jeg hørte deg nok. Men jeg elsker at det står, er det noe som er umulig for Herren? Er det egentlig noen ting som er umulig for Herren? Vet du, det det jeg har lyst til å si ting om. Det der med å gå in i en usynlig verden. For jeg vet, som du har vært, hatt på samme måte som meg, at, det, at når han... Når han prøvde å dele i tro, så fikk han heller latter tilbake i stedet for noen som trodde på deg. Jeg husker, med, jeg var veldig kokkig når jeg var liden, altså, jeg var en veldig rar fyr, men, men jeg husker at med, meg og en venn, vi drev på og skrev autografer til folk som ikke ville ha dem. Sånn, vi tenkte sånn, vi kommer til å bli big deal en dag. Liksom. Så vi skrev autografer til folk, ja, hei, vil du ha autografen min? Nei, vær så der var sånn vi holdt på då. Og så delte vi ut til liksom, masse folk i i liksom i Sannes by der han der liksom og delte rundt. Og så eh og så ja, ja. eh, så var det med på sånn talent på TV og så ble det en slags sånn big deal greie og vi kom til finalen og reiste på på turné og sånn. Og plutselig så var det plutselig så var liksom autografen var verdt bitte litt og bitte litt. Eh, og så, dette, dette er helt seriøst Men syv år senere Så fikk jeg melding av ei på Facebook Hun la bilde av min autograf Du hun sa, jeg fikk denne deg for syv år siden Du sa, ta vare på han og Det har gjort frem til denne dag Og nu er han kanskje verdt noe Og tenkte, det var en kul historie Vet du hva? det er så løy liksom, Av og til når, når vi gjør ting i tro For jeg var veldig sånn rar Jeg sa, ja, jeg kommer til bli en big deal Jeg husker jeg sa til mor mi, du skal være glad du er mor mi liksom. jeg, jeg kom til å bli større enn Elvis en dag, husker jeg ikke så. Men jeg hadde en sånn følelse på innsyn at jeg kom til å bety noe. Var sånn, jeg var en sånn merkelig fyr. Men, men, men når han taler i tro, så, så får han ofte latter tilbake i stedet for at, at folk tror på deg. Og sånn var det for meg da. Men vet du hva? For en deilig dag når jeg innså at jeg var ikke skap for å gi meg selv navn, men jeg var skap for å gi Gud et navn. Jeg visste at det hele poenget med mitt liv var ikke at skulle bli liksom nogen, men det var at jeg skulle få lov til å løfte opp nogen. skulle få lov Jesus et navn. Og vet du hva? Jeg, jeg får lov til å leve drømmelivet nå, som en, som, som en tjener av Jesus Kristus, og få lov til å hans navn. Og vet du hva? Egentlig det som jeg prøver å si er at la oss ikke, la le av folk som taler i tro. Skal vi prøve på det? La oss ikke le av folk som ta tro for visst at folk sier noe i tro så er det faktisk en en, en en sjanse for at Gud har en finger med i spillet. Og noe, når noe blir for godt til å være sant så sutter man og tror på det ofte. Men det som er greit at heile heile Guds eksistens alt med Gud er på en måte for til å være sant. Gud er overnaturlig. Gud er større. Gud er overfor logikk. Og det går for at vår tro ikke matcher bare vår for, våre forventninger, men Guds karakter. At vår tro matcher Guds karakter først og fremst. At vår tro er koblet mot det. Men ingenting er jo umulig for Herren. En historie før jeg skal gi deg tre punkter. Det er at jeg husker Sandra spurte meg eh, for noen år siden om at jeg ville være med oss og være involvert på U-festivalen. Men ville være med oss og, og tale på U-festivalen. Og jeg tänkte wow, for en mulighet. Og så husker jeg at hver gang noen snakker om U-festivalen eller hver gang jeg begynte å tenke på U-festivalen så fikk jeg bare sånn, bare, det gjorde litt vondt i hjertet mitt på en måte. Jeg bare kjente sånn, åh, det der kommer til, bli, det der kommer til bli bra. Og så etter hvert, som, som det nærmer seg, så var det akkurat som det var, jeg, jeg begynte bare å tenke at det kommer hundre mennesker som kommer til å bli frelst. Det var en sånn tanke som jeg begynte å tenke. Det var 100 mennesker som kommer til å ta imot Jesus, det var hundre ungdommer. Og så var det en sånn ting som du bare holder litt for deg selv, for du vil ikke gå rundt og si det, på en måte tallet, i tilfelle det ikke skjer, sant? Men så husker jeg, når jeg først liksom tok mot meg, og, og faktisk delte det med noen den første reaksjonen var, he he, ja, det hadde jo vært fint. He he, ja, det hadde jo vært drømmen det. Så husker jeg at når, når, når festivalen kom, og jeg Sandra, hvor, det, hvor mange er det som plejer å, å ta imot Jesus? Ja, i fjor var det 25 eller noe sånt. Og, og det har vært liksom noe lignende. Og så tenkte jeg, ok, kult, jeg tror det er 100 mennesker som skal ta imot Jesus denne helgen. Og Sandra bare, yes, la oss tro på det. Og så husker jeg liksom første kvelden, så var det 25 bare første kvelden. Og så liksom neste dag så var det fortsatt liksom pågang med folk som ville ta imot Jesus. Og når siste dagen kom, søndagen kom, så fikk jeg melding Sandra, det var 100 mennesker som tog imot Jesus denne helgen. Hei, gi en applaus for det! Vet du hva, å, å tro, det betyr å stole på noe som vi ikke ser enda. Det betyr egentlig å gå in i en sånn usynlig verden og tro det handler om å gå inn i det som ikke virker så sykt logisk, men å tråkke inn i en usynlig verden. For Gud eksisterer ikke bare i denne dimensjonen, men han eksisterer i en eller annen, annen dimensjon. Og vet du hva? Det som er så rått, det at Jesus, han er i begge dimensjoner. Han er i vår verden, og så han også i himmelen, og er han broen for oss å tråkke inn i en usynlig verden, der alt kan skje. Og derfor så har tre punkter til deg i dag, som jeg, som jeg håper kan inspirere deg. Og det første punktet er at det er i en usynlig verden, det er det ulogisk å være. I en usynlig verden er det ulogisk å være. Det som kom ut av Guds mond, det er ikke særlig logisk. Men det er hos han mirakelene skjer. Å henge med Jesus en dag er jo helt absurd. De som, de som gikk sammen med Jesus, disiplene som gikk sammen med Jesus, de, de opplevde så mange absurde ting, ting som ikke var helt logiske. En sånn historie leser vi i Johannes 4, eller Johannes 9. Jeg tror det kommer opp på skjermen her. Det står nesten som dette det en bra historie. Mens Jesus gikk lands veien, fikk han se en man som var født blind. Disiplene, spurte mest av hvorfor ble denne mannen født blind. Kommer det av at han selv har syndet, eller at foreldrene hans har altså syndet? Jesus svarte han har slett ikke straffet på grunn av syndene sine, men ettersom han har født blind, kan Gud helbrede ham og vise sin kraft. Jeg Jesus. Han sier, nei, det har ingenting med det å gjøre, men dette er en mulighet for meg til å vise hva jeg er lagt av, liksom. Det er så rått. Derfor må vi skynde oss i å gjøre det, det oppdraget vi har fått fra han som har sendt meg. Snart blir det natt, og da kan ingen arbeide, men så lenge jeg er hos menneskene, er jeg lyset deres Vers 6 sier, Jesus, hør, Det er helt absurd. Jesus spyttet på jorden og gjorde en dejavleire, som en strøk på øynene til den blinde mannen. Jesus sa til mannen, gå og vask deg i silo, Adamen. Siloer betyr sendt ut. Han gikk da avsted og vasket seg, og da han kom tilbake, kunne han se. Jeg tenkte, dette er en helt absurd. Hvis det var meg da, Hvis det var jeg som var blind, og så sier Jesus, ja, ah, kult, nå skal dere få se et mirakel, liksom. La liksom, liksom noe drit av spyttet hans og leire, liksom. Og så kliner de øynene og sier, kan på med Jesus, liksom? Det, det, sånn er det, Greger. Og så sier Jesus, ja, gå og vass i silo. Du kan vaske meg i silo og dammen, Finn. Nu er jo du som har klitt det her i trynet mitt, liksom. Så kanskje jeg vasker meg i springen, eller kanskje jeg vasker meg her. Hvorfor, silo, Hvorfor må jeg gå helt bort der, liksom? Det er helt totalt absurd. Det er helt ulogisk å henge med Jesus en dag. Men jeg elsker at Jesus, vet du hva, tror, hvorfor Jesus gjør dette? Jeg tror det er fordi han vil, bare, han vil bare teste oss og bare, bare gi oss en mulighet for oss til å vise litt tro tilbake. Det, det, Jesus, det Jesus gjør mirakel, han kan gjøre hva som helst. Men akkurat som man sier, hei, vis at du har litt tro du også da. Hei, kom og vis meg at du tror på, bare, bare gjør et, bare gå til siloadammen, se, se om du kan gjøre det. Se om du går og vasker deg i siloadammen, så skal du bli frisk. Det er Jesus som mirakel, men han inviterer oss på en måte. Men det kan det på, det å på Jesus, det heller med att trokke in i det osynliga. Det som är lite grann ulogisk, det som inte ger så mycket mening för oss som människor, men Jesus gör det så sånn att kan att vi kan få en chans att visa att man har en tro. Flera platser så gör Jesus såna liksom absurda mirakler. Det er, det er en fyr som, som har en vissn hand og så säger sträck ut handen. Ja, men jag har en vissn hand liksom. Men jo sträck ut handen din så ska du så ska du bli frisk det er ikke som Jesus säger. Bare vis du har litt tro da. Ta ut hånden din, ikke skjulene, ta ut hånden din, så jeg kan gjøre deg frisk. Jesus inviterer oss in i en usynlig verden. La oss sørge for at vår forventning til Gud matcher hans karakterer, ikke bare våre rammer for hva som er logisk. Men la oss tro på en litt sånn Gud. For det er en, i, i en usynlig verden miraklene skjer. I 2. Korinther 4, 18, så står det «Vi er ikke opptatt av det som hører til den synlige verden, men heller det som hører til den usynlige. For det synlige skal snart forsvinne, men det usynlige varer for evig.» Det finnes en usynlig verden som vi alle sammen er kalt til å, å være en del av. Vi sier at med i verden, men vi er ikke av verden. Vi er i den synlige verden, men vi er av den usynlige La oss som kristne, la oss som tror, sørge for at me har en fot i begge. Begge land, så at me kan ta mest det overnaturlige inn i det naturlige. Punkt nummer 2 skal du få meg. Alle kan se si punkt 2. det er det at i en usynlig verden, der er det ikke så mange andre. Det så mange. I en usynlig verden, så er det ikke så veldig mange andre. Det er ganske trist, men det blir veldig bra til slutt det her. Du, på, på mange måter så så er det å gå in i en usynlig verden, det kan bli lite grann ensomt. På mange måter så handler det om å gå den extra mila som Jesus snakker om, og det er veldig mange som snakker om å gå den ekstra mila, men det er egentlig ikke så mange som går der. Den første mila, der går du sammen med noen, men ofte så er det sånn at når du går og på den andre mila, så har du musta en del folk. Det å gå den der ekstra mila, det å gå in i den usynlige verden, betyr kanskje at du ser rundt deg og så tenker du, wow, her var det faktisk ikke så veldig mange andre. Det er større sjanse for at folk ler av det som skjer i den usynlige verden enn at folk tror på deg. Steve Jobs sa en gang at det å drømme er ganske ensomt, for det er så få andre som gjør det. Steve Jobs sa det er ganske ensomt å drømme, for det er akkurat som du går in i en usynlig verden. Det er det ikke er så mange andre, og så må du hjelpe folk til se det som er der inne. Men det er så få andre som gjør det. Det er liksom å gå på treningsstudio, sant? På Instagram ser det ut som alle er på treningsstudio, men når du er der så er det ingen der. Men jeg sa, nei du tek alle er der. Jeg sa, "Hei, hei, ingen som var på treningsstudio liksom. Men det er liksom sånn, det er liksom sånn som å gå mange som snakker om det, men det er veldig få som faktiskt är där. Det är väldigt få som faktiskt gör det, men vet dig tro jag tror på, jag på en ny generation, jag. Jag på en ny generation. Jag tror på en liksom en, en i detta i Norge där man kan gå sammen in i den osynliga världen. Låt oss inte, gå där liksom, liksom Men men låt oss ta med oss någon annan in där. Och låt oss sørge for at når det er fust noen andre som går i den usynlige verden, så lär meg kjære ved dem, men meg sei kom an. Ja, jeg er med deg. Jeg går sammen med deg. Jeg og har troen på deg. Vet du hva? Jeg vil gå sammen med deg. Jeg vil være med og be for deg. Jeg vil være med og støtte deg. Jeg vil være med og tro på deg selv om det er litt ulogisk. Jeg elsker mennesker, så når jeg snakker med deg, så er det bare så, vet du hva? Det der har jeg troen på. Det er noen, la oss, jeg, jeg, alltid, jeg er alltid litt forsiktig med hvem jeg deler mine drømmer med. Fordi at veldig mange ganger når jeg deler mine drømmer, så får jeg bare tilbake, "Ja, men det der er jo helt umulig." "Ja, der har ingenting tro. der det der går skam får en bare latter tilbake." Men det er noen mennesker som jeg bare har lært meg til å dele mine drømmer med, for det svaret er bare, yes, det der får vi til. Det der går an. Det der tror jeg på. Ja, det der kan bli bra. Vet du hva, da hjelper vi hverandre å gå inn i den usynlige verden. Vet du hva, vi, vi leier det med at, liksom, at hvis vi skal gå den ekstra mile, så skal vi liksom gå alene, så skal liksom, det skal liksom være rart å tro på Gud. Men vi er jo kjerker, folkens. Vi tror på en overnaturlig Gud. med tror på en Gud som er over vår natur, som er over vår logikk. Tenk vi kunde forstå Gud med vår logik. Da hadde vi vært Gud, hvis vi kunne forstå. Men han er over vår logikk. La oss tørre også gå på det som er over vår logikk. Vi bekker de som tørrer oss å drømme store drømmer. Og vi tror at Gud kan frelse hvem som helst. Steve Jobs sa at det er de som er galne nok til tro at de kan forandre verden, det er de som ender opp med det. Jeg har sykt tro på det. Det er de som er galne nok til tro for da finnes en usynlig verden. De som er galne nok til å, til å tro på Gud, og til å, å gå på når han sier kom. Jeg det med, med Peter. Når Jesus sier kom ut på vannet, det er totalt ulogisk, men, men siden det er Jesus som sier det, så går han likevel. La oss være sånne mennesker som tør å gå in i det usynlige. Og det leder meg egentlig på mitt trepunkt i dag, det er fordi i den usynlige verden, der er det Guds drømmer som går i oppfyllelse. Det er det Guds drømmer, ikke våre egne, men det er Guds drømmer som går i oppfyllelse. For Abraham så var det sånn, vi kan jo lese historien om Abraham, han er jo, han er jo, han er jo far til mange folk. Han er liksom stamfar for alle som lever nå. Abraham ble far til mange folk. Han fikk lov til å se det gå i oppfyllelse. Det var ikke hans drøm, det var Guds drøm. Det I den usynlige verden der er det Guds drømmer som, som går i oppfyllelse. Det kan være ensomt å gå inn i den usynlige verden men det er også der alle mulighetene finns og det er i den usynlige verden, der er det Gud som styrer showet, folkens. Og egentlig så handler dette om, egentlig, så handler dette bare om å la Gud få lov til å være Gud. Gi rom for at Gud kan få lov til å Gud. Et Gud, han har gjort det sånn at han responderer på vår tro. Han inviterer oss til å være en del av det. Og når vi tror og stole på han, så gjør han noe. Han krever ikke mye tro, men han sier, hvis, hvis det som har tro som et sennepsfrø, eller hvis jeg har sett et sennepsfrø. det er ingenting, det er, bare, det er bare tull. Det er bare, det er bare absolutt ingenting. Men, men, men det det Gud sier. Det er som å tro som et sennepsfrø, liksom. Det er han som skal få lov se store ting. Så egentlig så handler det bare om, om å la Gud få lov til å være Gud. Og I stedet for å le det, i stedet for å, tenker lavt om det som er en del av det. I stedet for å liksom tenke at det begrenses av oss, la oss tro som et sennepsfrø. Så derfor så lurer på, tror du på Gud? Altså, ikke, ikke, ikke tror du på Gud, men, men tror du på Gud? Tror du? Altså, dette er ikke bare et show, som, dette er ikke bare noen karaoke-greier som vi på med her. Det er som liksom, om det kommer liksom, på skjermen, da man bli med. Men, det, var, det var på skjermen teksten var, Martin, ja, Men 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 vi tror på noe her liksom. Jeg elsker nok å komme sammen så ber me alt. La la oss sørge for at kvar god me ber, la oss, la, oss, la oss tro på det me ber for folkens. Når me løfter opp bønnene, la oss tro på en Gud som kan for te ke som helst. La oss komme med heil, la, la oss løfte opp våre hender, la oss løfte opp våre stemmer når vi samles. La oss sørge vi, de som vi er, med, er enkelt for folk til ta et steg inn i det usynlige. La oss det enkelt for folk til å ta nye steg inn i det usynlige, inn i det ulogiske, for det er der miraklene skjer. La oss være i en sånn kjerke som bekke folk som vil gå in i det usynlige, folkens. Så tror jeg at vi kan få lov til se at Gud gjør det som bare han kan gjøre. Fortsett tro, fortsett å be, fortsett å komme. Fortsett å gjøre det som du vet er rett. For Gud han responderer på vår tro av en eller annen grunn som han gjort det sånn. Men han responderer på vår tro og Gud vil gjøre mer enn det vi tror om mer enn det som vi forventer. Amen. Amen. Benne kan komme opp på slutten her også. Jeg har lyst til å lese vers fra Kolossebrevet. Kanskje kommer de også opp um, på skjermen. Kapittel 1, vers 15. Hør på det her. Så står Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte, og Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på både det vi kan se og det vi ikke kan se. Alle høye og mektige engler, makter og myndigheter, alt er skapt av Kristus og finns til for å ære ham. Han har til for alt annet, og kraften fra ham håller sammen hele skaper verket. Jesus Kristus, han er det synlige bildet på en usynlig Gud. Jesus, han er broen mellom det synlige og det usynlige. Og derfor så tror jeg at det er troen på Jesus som er nøkkelen. Hvis du blir inspirert i dag til å tenke, jeg har lyst til å begynne å leve et overnaturlig liv. Jeg har å se at, at Gud gjør ting gjennom meg. Der er troen på Jesus essensiell. For det er han som er broen fra det usynlige til det synlige. Det han som har skapt både det synlige og det usynlige. Og vet du hva jeg bare har lyst til å si til deg, Jesus, han är den perfekte broen, og Jesus han er ikke liksom gammel og fraværende. Han er evig og sier nærværende. Og vet du hva, Jesus han er det som holder sammen hele skaperverket. Han er den som som går med dig i, i alle deler av livet, uansett om en går i tro eller når vi går igjen. Til Bibelen sier til og med når me er troløse så er han trofast. Og du, det, det, det det er så å snakke om dette det er enkelt, men det å, det, er no, det å gjøre det i praksis det er mye vanskeligere, sant? Det å faktisk gå i tro. Men Jesus han er den ene som har sagt, "Jeg vil gå, jeg vil gå sammen med deg." Ellige sier at Jesus, det tror jeg Jesus sier jo sånn det er en sånn bro over alt det vanskelige, men en vei gjennom alt det vanskelige. Det er en noe snarvei som gjør noe, nå får du aldri oppleve noe vondt i livet ditt, men, men den, han er den som lover å gå sammen med deg gjennom alt det vanskelige. Enten du går i tro, eller du går gjennom en sesong av troløshet, så går Jesus sammen med deg. Han er broen mellom det synlige og det usynlige.